0: Maintenant que nous avons traité tous les signes mineurs de la fin des temps dans leur totalité, nous allons pouvoir parler de ces signes majeurs. Donc nous parlerons des signes majeurs de la fin des temps, les uns après les autres dans l'ordre chronologique. Le premier signe majeur est celui dont on a le plus d'informations, donc nous allons passer beaucoup de temps sur ce sujet. Nous parlerons des différentes opinions, des différentes polémiques qui existent sur ce sujet car c'est un sujet très controversé. Si je dis tout cela, c'est parce que pour certains signes majeurs, nous n'avons pas grand chose, pas beaucoup d'informations. Résumons rapidement ce qu'on a dit la dernière fois avant de rentrer dans les détails. Le premier signe majeur de la fin des temps, et je sais que vous attendez tous ceci, c'est le concept de Dajjal. Et on sait qu'il sera le premier signe majeur. Comment on sait ça On sait que le Messie, c'est-à-dire l'arrivée de Isa, va coïncider avec le Mahdi. Le Mahdi et Isa vont être sur terre au même moment. Par contre, nous n'avons aucune information concernant la mort de Mahdi. On sait par contre que Isa va vivre encore un certain temps après lui. Et Isa va tuer Dajjal, donc on a déjà dit la dernière fois que Dajjal, Mehdi et Isa vont vivre à la même période. Tout ça pour dire que sans aucun doute, le premier signe majeur de la fin des temps est l'arrivée de Dajjal. Et qu'est-ce que notre prophète sallallahu a dit Lorsque le premier des signes majeurs arrive, attendez-vous à un effet domino, le reste va s'enchaîner très rapidement. Et le premier signe majeur de la fin des temps est vraiment l'un des plus terrifiants. Qui est El masih Ad-Dajjal Que savons-nous vraiment sur lui Nous allons maintenant entrer dans les détails. Commençons par le commencement. C'est quoi d'abord El masih et c'est quoi Ad-Dajjal Le mot Messiah est utilisé pour seulement deux personnes dans la littérature islamique. Numéro 1, le Messir Isaïb Ibn Mariam, Et numéro 2, le Messir Ad-Dajjal. Dans la littérature chrétienne, ils sont nommés... Le vrai messie, qui est donc Issa, et le faux messie, appelé aussi l'antéchrist. Donc nous avons d'un côté le Christ et de l'autre l'antéchrist. Et ce concept est donc aussi représenté dans la littérature chrétienne. Par contre, concernant le judaïsme, il n'y a pas d'information sur l'antéchrist. Il ne semble pas jouer de rôle majeur. Il y a seulement la figure du messie, mais pas de l'antéchrist. Mettez ceci dans un coin de votre tête, on va en reparler un peu plus tard. Quelle est donc la signification de Messie? Messiah signifie « celui qui est frotté » et « Messaha signifie « frotté ». Donc Issa est appelé « Messie parce que Yahya est la dernière personne à lui avoir frotté le front avec de l'eau. Et c'est donc de là que vient le concept de baptisation. Donc après Issa, personne n'a été baptisé par le commandement d'Allah taala et par la baraka d'Allah taala. Donc Isa est la dernière personne à avoir eu ce rituel et c'est pour ça qu'il est appelé « Al-Masih » Isa ibn Maryam. Et concernant Al-Messiah Dajjal, lui aussi aura le droit à ce rituel, par contre nous ne savons pas qui va lui faire ce rituel, certainement pas des personnes vertueuses. C'est très probable que les personnes qui vont le suivre vont lui faire ce rituel, ce faux rituel. Donc son nom est Messiah et son laqab, son titre est Dajjal, ce n'est pas son nom. Dajjal vient de Dajjal et Dajjal en arabe signifie mélanger. Ça veut aussi dire tromper. Et donc il a appelé Dajjal parce qu'il va mixer la plus mauvaise des choses, le plus mauvais mal avec la vérité la plus vertueuse. Il va dire qu'il est le Messie, Issa ibn Maryam. Et encore pire que cela, il va dire qu'il est Allah lui-même. Et c'est donc pourquoi il a appelé Dajjal car il va tromper les gens et mentir. Et le prophète avait prédit qu'il y aurait plusieurs Dajjal. Et il a dit qu'il y aurait après lui 30 Dajjal. Et chacun d'eux vont se proclamer Nabi. Or après moi, il n'y aura plus de Nabi. Qu'est-ce qu'on en apprend de ce hadith C'est qu'il y aura plusieurs mini dajjal, si vous voulez. Et quel est le point commun de tous ces mini dajjal C'est qu'ils vont tous se proclamer Nabi. Donc, toute personne qui se proclame prophète, c'est-à-dire un Nabi, vous pouvez lui donner le titre de Dajjal. Mais ce qui nous intéresse, c'est le dernier Dajjal. Le Dajjal et non pas ces mini dejal Au temps du prophète, il y avait un individu qui vivait au temps du prophète, et donc le prophète ne savait pas lui-même, pendant une courte période de temps, si c'était le Dajjal final ou c'était un petit Dajjal. Et cet incident est mentionné dans Sahih Muslim. C'est un incident authentique. Ce hadith parle d'un jeune homme qui vivait à Medina et qui faisait partie d'une des tribus yahoudis. Et c'était un sorcier, un magicien. Il avait une connexion avec les djinns, il appelait les djinns, et cet individu prétendait connaître le futur. Et entre parenthèses, dans notre religion, qui que ce soit qui prétend connaître le futur est un menteur. Donc il y avait ce magicien qui s'appelait Sa'afi ibn Sayyad qui faisait partie d'une des tribus juives qui vivait toujours à la périphérie de Medina. Et lorsque le prophète a émigré à Médine, Sa'afi ibn Sayyad était encore un jeune garçon de 12-13 ans. Et c'est là que le prophète a interagé avec lui. Et donc le prophète a entendu qu'il y avait un jeune garçon qui prétendait prédire le futur, qui parlait avec les djinns et donc Omar Radiallahu wa'an et le Prophète décida décida d'aller voir ce garçon. Ce hadith est dans muslim. Et Ibn Sayyad n'était pas au courant que le Prophète Salluisallem arrivait. Et lorsqu'il s'est tourné, il a vu le Prophète Salluisallem et Omar Radiallahu wa'an derrière lui. Et donc le Prophète Salluisallem lui dit, Est-ce que tu témoignes que je suis Ressoul Et Ibn Sayyad dit d'une manière péjorative, Je témoigne que tu es plutôt le Rasoul de ces oumyyyn, c'est-à-dire de ces illettrés. Et ensuite, Ibn Sayyad dit au prophète sallam est-ce que toi tu témoignes que je suis Rasulullah Regardez-moi l'arrogance de cette personne de 12-13 ans. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure concernant comment reconnaître Dajjal On a dit qu'il allait se proclamer être un prophète. Et le prophète Sahibhisalem lui a répondu, je crois en Allah et en son messager. Et ensuite le prophète Sahibhisalem lui dit, j'ai une question pour toi, j'ai un test pour toi, j'ai caché quelque chose pour toi. Et quelle était cette chose qu'il avait cachée C'était le verset 10 de la sourat dukhan. Ce qui signifie Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Donc le prophète Sahibiselem venait de réciter ce verset au Sahaba, et donc, étant donné que Ibn Sayyad dit qu'il connaît qu il milkhaib, qu'il connaît tout, « Je viens de réciter ce verset, voyons voir s'il va savoir si j'ai récité ce verset. » Vous avez compris le test du prophète, il a récité ce verset à Omar Umar à 20 mètres de Ibn Sayyad. Et donc il demande s'il a connaissance de ce qu'il vient de dire. Et ceci nous montre que Ibn Sayyad avait des contacts avec les djinns, mais les djinns ne savent pas tout. Donc tout ce que Ibn Sayyad pouvait dire c'est « dour, dour, dour. Et le verset c'était quoi ?« mubin » Et les djinns lui ont pu lui rapporter seulement deux lettres de ce verset. Dour, dour, dour. Et non le verset en entier. Donc il y avait des djinns qui communiquaient avec Ibn Sayyid. Et donc le prophète lui alayhi wa sallam lui a dit ihsa Allah. Et ihsa veut dire littéralement tais-toi. C'est un mot très dur. Et le prophète n'était jamais dur excepté avec ceux qui le méritaient. Donc tais-toi ennemi d'Allah. Et là Omar radiallahu anh, dit Ya Rasulallah, permets-moi de l'exécuter. C'est un Dajjal, il dit que c'est Rasulullah et il communique avec les djinns et la peine de tout ceci est la mort. Et le prophète sallallahu lui dit, si c'est le Dajjal, alors tu seras incapable de le tuer. Et si c'est pas ce Dajjal, c'est-à-dire si c'est juste un mini Dajjal, alors sa mort n'apportera rien, il ne représente rien. Donc si c'est bien le Dajjal, tu ne seras pas capable de le tuer. Pourquoi car c'est Isa ibn Maryam qui doit le tuer. Personne d'autre ne sera capable de le tuer ce Dajjal. Et si c'est pas ce Dajjal, tout le monde l'oubliera et il ne représente aucune menace. Et donc ce Ibn Sayyad continua de vivre à Médine après la mort du prophète Sallallahu alayhi et un nombre important de Sahaba jurent par Allah que cette personne Ibn Sayyad est le Dajjal. Et parmi eux se trouvent Omar ibn al-Hattab radiallahu an, Jabir ibn Abdullah radiallahu anh, et Abdullah ibn Omar radiallahu an. Et il y a un fameux hadith qui est mentionné dans Sahih Muslim. Un jour, Ibn Omar et Ibn Sayyad se rencontrèrent dans les rues de Médine. Et il y a eu une grosse dispute entre les deux. Ibn Omar a mis terriblement en colère Ibn Sayyad. Et après cela, Ibn Omar est allé chez sa sœur Hausa, notre mère. Et Hausa avait entendu ce qu'il s'était passé. La rumeur s'était propagée de partout que Ibn Omar et Ibn Sayyad avaient eu une confrontation dans les rues de Medina, en public devant tout le monde. Hausa dit à son frère Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Pourquoi avais-tu besoin de le confronter pourquoi avais-tu besoin de t'impliquer là-dedans Ne sais-tu pas que le prophète a dit que le Dajjal va apparaître après qu'une chose l'aura mise en colère Donc elle lui dit « Pourquoi tu le provoques C'est quoi ton problème avec lui Laisse-le tranquille !» Tout ça pour dire que même Hawsa radiallahu anh, avait des doutes sur Ibn Sayyid et sur sa véritable identité. Et bien sûr, c'est une famille qui pensait tous que Ibn Sayyid était le Dajjal. Omar, Ibn Omar et Hawsa, c'est la même famille. Concernant ce sujet, d'autres Sahaba ne croyaient pas que Ibn Sayyad était le Dajjal. Et donc nous avons d'autres narrations dans Sahih Muslim. Et d'ailleurs, Imam Muslim a une section entière dans son Sahih parlant du cas de Ibn Sayyad. Donc quiconque qui veut étudier Ibn Sayyad, vous pouvez aller voir là-bas. Ebu Sa'id al-Qudri nous rapporte qu'un jour, il faisait donc le voyage pour le Hajj ou la Umrah. Le, il avait oublié exactement ce qu'il faisait. Et donc dans cette caravane, il y avait Ibn Sayyad aussi. « Et donc le temps arriva pour la caravane de s'arrêter, et lorsque la caravane s'arrêta, tout le monde s'éloigna de Ibn Sayyid, et j'étais le seul qui restait à côté de lui. En d'autres termes, personne ne voulait mettre sa tente pour passer la nuit à côté de la tente de Ibn Sayyid. » Et je commençais à y être très terrifié à cause de toutes les rumeurs qui circulaient sur lui. Ceci se passe après la mort du prophète. Mais les rumeurs continuaient toujours. Et Ebou Saïd ne voulait rien avoir à faire avec cette personne. Et il dit que lorsque Ibn Saïd regardait autour de lui, il voyait que j'étais seul avec mon chameau. Donc il a ramené ses affaires à côté de moi et il se posa juste à côté de moi. Ebou Saïd al-Qudri nous raconte ça et donc il lui dit. « Il fait très chaud ici, peut-être qu'il serait mieux pour toi si tu t'installais là-bas à l'ombre. » Et donc Ibn Sayyid alla là-bas. Et éventuellement, plus tard dans la soirée, de la nourriture est arrivée à moi, car personne ne voulait apporter de la nourriture à Ibn Sayyid, et donc il est venu pour partager ce repas. Et donc il est venu vers moi avec un verre rempli de lait, et il m'a dit « Tiens, bois-en » Et donc j'ai dit « Ce lait est chaud et j'aime pas le lait chaud. » Et Abu Saïd nous dit que la seule raison pour laquelle je ne voulais pas boire ce lait, c'est parce que je ne voulais pas toucher ce qu'il avait touché. Et donc Ibn Saïd a dit « Ya Abbas Saïd, j'aurais tellement aimé prendre une corde et l'accrocher à cet arbre et ainsi me suicider à cause de tout ce que les gens disent sur moi. » En d'autres termes, Ibn Saïd sait très bien pourquoi il ne se soit pas à côté de lui et pourquoi il a refusé de boire le lait qu'il avait offert. Et ceci blessa Ibn Saïd. Et il continue et il lui dit « Ya Aba Saïd, ne sais-tu pas toi qui es des Ansar, Toi qui es l'un de ceux qui a le plus de connaissances concernant les Hadiths Ya Aba Saïd, ne sais-tu pas que le prophète a dit que Dajjal est un kafir alors que moi je suis un musulman Ya Aba Saïd, ne sais-tu pas que Dejjal n'aura pas d'enfants et j'ai laissé mes enfants à Medine Ya Aba Saïd, ne sais-tu pas que Dejjal ne pourra pas entrer à la Mecque ni à Medine et me voilà avec toi sur le chemin de la Mecque. Nous avons tous les deux laissé Medina derrière nous. » Et là honnêtement, il lui a donné de super arguments là. Et il a continué avec ses arguments. Abu Saïd radiallahu anhu dit « Je commençais tout juste à avoir un peu de compassion pour lui. » Et il a dit « Cependant, je jure par Allah que je sais qui est le Dijjal. Et je sais où il va être né. Et je sais qui sont ses parents. Et je sais où il est à cet instant précis. » Donc Abu Saïd radiallahu anhu lui dit « Comment sais-tu tout cela, Ibn Sayyad Que tu sois maudit, Ya'a Ibn Sayyad, pour ce que tu as dit. » Et Ibn Sayyid s'éloigna de lui. Donc Ibn Sayyad, ce n'est pas une blague, il y avait quelque chose qui n'était pas clair chez lui. Éventuellement, Ibn Sayyad finit par mourir, personne ne sait où et quand, mais il est clair que Ibn Sayyad n'est pas le Dajjal tant attendu, dû à tous les points qu'il avait soulignés et qui étaient vrais d'ailleurs. Par contre, on ne sait pas s'il est mort en tant que musulman ou pas. Une chose intéressante à signaler, c'est que le fils de Ibn Sayyad deviendra plus tard un grand érudit. Et son nom est Ammara ibn Safi ibn Sayyad. Et ce même Ammara est l'un des professeurs de l'imam Malik, croyez-le ou non. Donc pour résumer, durant le temps du prophète Sayyid, il y avait donc cette personne qui aurait pu faire penser à Dejjal, Et parce que c'était toujours un jeune garçon, le prophète Sayyid ne savait pas s'il allait grandir et devenir le Dajjal. Et après la mort du prophète, les sahaba étaient confus sur ce sujet. Certains pensaient toujours qu'il était le Dajjal, d'autres non. Et maintenant, nous, nous savons bien sûr qu'il n'aurait pu être le Dajjal. Voilà, maintenant vous savez tout à propos de ce sujet très controversé. Et nous sommes sûrs maintenant que Ibn Sayyad était juste un petit Dajjal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous avons encore pas mal de choses à dire sur ce sujet. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement, inshaAllah.